0: 江楼夜谈，答香港《中报月刊》记者问。选自《余力之宴》赛。塞上如果我确知我的画将破坏，我将不再画画。勃拉克：如果我确知我的画将被烧掉，我将拼命的画。我们像坐在沙滩椅上的东方画家发问：“您呢，木心先生？”我，画家答道：“我的画已经全部毁灭，也预知今后画出来的东西很难幸存。画之前、画之中、画之后，三重快乐是分内的。”再上，他们所烦恼的是要取得第四重母爱的快乐。严重本能在精神上竟也这样抗强，以致使那些才智过人的艺术家偏执到如此焦躁的地步。为了免于这第四重快乐，我曾一度成为文化形态学的赞赏者。快乐的传奇。先生是指西方之衰落中的论证观点。这类论点不自觉的引证者从来就很多。斯宾格勒整理了一番，可惜只注意巴比伦等九种文化的有机性。其实，整不可知的人类文化史才是意识形态的大戏。伊冈弗利德尔一辈子想完成这个光怪陆离的体系，东拉西扯，强人就范。我感到乏味了，退而画画，但求分内的三重快乐循环不息。第四重是精神严重的母爱的快乐，有第五种吗？因画而生活安逸的快乐。第六重，因画而受人称道的快乐。第七重，没有。画家吸纸烟。塞尚的母爱是为了要把他的苹果放入罗浮尔大冰箱。塞尚不要第五重吗？也许吧，他不是大声嚷嚷法郎有难闻的气味吗？那么，博拉克呢？乔治·博拉克先生的住处离此不远，请去访问了他之后再回来继续谈吧。机巧的顿词，我们应和着笑，饮茶，嚼糖。二十世纪行将过去，八十年代，一个春风一荡的夜晚，东海之滨，画家的工作室。我们有幸拜赏了木心先生近三年来的一百余幅作品。我们已闻悉他是个奇特的人，画着奇妙的画儿。待到目睹这成集成册的杰作，完全超出我们素构的意想。华严深灵，变幻莫测，分不清何为必然，何为偶然，何为表象，何为观念，只觉得凛然。萧然、翩然、陶然、昂然、嫣然，这是什么呢？这个精神世界是达芬奇、凡勒西、西贝柳斯踪迹依稀的幽谷，是王维、倪赞、朱耷透露过消息的倾诉韵音之乡。它的广度、深度是不可方物的。由不可思议者是它的密度。其中五十幅风景画面特小，每幅蓄聚着极大的能量，使人目眩神驰。云冈的石像，其大令我们觉得非人所为；这集风景，其小使我们觉得非人所为。一唯美，一精美。都是魔术般令人迷惑、屏息。画家的灵思妙腕与象牙果核发丝上的雕工特技是完全不同的。匠人以小卖小，以小取宠。木心先生则率性而为，他在丈二大轴八米长卷挥洒之余，呼救小幅，既不嫌方寸局促。对布局、设色、造像、运笔，一概不介意，自由自在的调排着各种绘画因素。观赏者无从琢磨其起落始成，但觉神韵流荡，真缘袭人，激动、狂喜，即知深深忧虑这样的图画的命运匹态了。隐忍不住，才借用塞尚、勃拉克的自白，冒昧启问。不料画家却充签字幕于三重快乐之内。现代的出名先生何以预知您的作品将无一幸存？苛求的卡夫卡也还是留下极光片语呀、啊。画家莞尔。不是卡夫卡是苛求，是常识。塞尚、博拉克，谁又能幸存？那种所谓灯光与黎明之间的艺术劳作，画家也许因为忙碌来不及想到永生。人的自知之明，从狂热的宗教信仰，终于冷却为宇宙论。无所谓悲观主义、乐观主义的宇宙家乡观念。岂不要笑掉伏尔泰的牙？明哲而痴心，也只有这样才能以精炼过的思维和感觉来与宇宙对立。你们所发的疑问，应是属于宇宙观的范畴。从宇宙至绘画，中间程序应是世界观、人生观、艺术观。私情会使常识的程序颠倒。烦恼随之丛生。一个要洗手不画，另一个要拼了命画。为什么不能像孟德斯鸠那样双目大张，保持一贯静朗的心境呢？画家的解释，未界微芒，却有助于我们领悟他从高处下，从深处出，从远处归的根本态度。我们用目光请求他。继续讲下去。我是画着玩我作画的态度近乎出民在岩洞中刻画牛形的态度。那时已经有展览会这样一回事了，在美术史插图中所熟见的太古壁画，当时一定也很轰动。出民们挤进洞来，指指点点，霎时热闹。那个身披兽皮或树叶的大画家，在画前、画中、画后，还没有意识到贝壳换陶罐之类的买卖。我这个出民却在岩洞中午睡，洞外市声鼎沸，全世界大大小小的画家都在兴奋贸易，熙熙攘攘，把我吵醒了。我像猫一样弓背伸懒腰。在一片嘈杂的人声中，变出毕加索的嗓音。猫吃掉鸟，毕加索吃掉猫，画吃掉毕加索。他又一点一点的吃掉达芬奇，黑人雕塑吃掉黑人，到头来都一样，差别在于他们自己并不领会这个道理而已。最后的胜利一定属于画我在心里笑，不一定。罗夫尔和夏洛克吃掉画宇宙吃掉罗夫尔和夏洛克。浅浅的知识比无知更使人利流不安，深深的知识使人安定。我们无非是落在这样的一片浅浅深深之中。一个观念，先生就是凭借这广义的自知之明而创作，不是创作，是画画。我有一个读者观念，这个观念比我自身高明十倍，我画给他看。是贺须黎吧？他在讲演之前虔诚请教前辈大师，应该如何对待听众的水平？大师道。他们一无所知。我画到一半时，这个读者观念聚而明，明而显，百般挑剔，纠缠不去，直到这位梅菲斯特式的批评家悄然隐退，只有静、画、我三者同在，才算是一个闪耀着的终点。弗罗拜夫子自道。他是由几个可怜的观念构成的，与他相比，我更可怜，只此一个观念。这样的读者观念，不知有几人能具有。马蒂斯把毕加索奉为唯一够格的批评家。木心先生。除了心中的以能的形式存在的批评家之外，还有身外的以智的形式存在的批评家吗？很多。人们看我的画，我看人们的眼睛。平时画沉睡着，有善意的人注视他时，醒了。我借旁人的眼睛看自己的画，倏然陌生了。便能适宜于与自己的作品的分离。我不如塞上他们多情，多情总是累赘。每次从展会中取回画件，看到他们疲惫不堪，因为他们缺少睡眠。周详警惕的评论固然可喜，一声稚气的惊呼更能使画苏醒。但是，既然人人因被人认识而得意。成为一句流行的格言。那么，先是格言本身被人认识，再是格言的设计者被人认识而得意。一想到他的反面是人人因被人误解而受害，我就十分乐意得意了。但愿那位英国智者说的对：轮到别人的，也会轮到你头上来。文化中年期，我们已经目击了画家的作品，又倾听了他亦庄亦谐的谈论。夜在深去，我们在告别前未能免俗的做几则提问。听说先生正在写一论文，《中国画往何处去》，能先告诉我们一个大纲吗？中国画在技法上一直盘桓在渐变之中，已到突变的临界了。唐代文化接纳了印度、波斯的影响，精神反特别旺盛，而唐之典范性亦反而更强。先生对世界画坛的千门万户又有何说？现代画派纷纷扬扬，不论抽象具象，选择其中的真诚有度者，一言以蔽之，思无邪。木心先生的临别赠言是：“我们的时代是人类文化的中年期，真是巧合，太阳正处于中年期，地球亦处于中年期。”人类文化经历了充满神话预言的童年、文艺复兴情窦初开的少年、浪漫主义狂歌痛哭的青年，杰出的艺术各以其足够的自知之明，为其所生息的时代留下了不可更替的特征。童年、幼年是热衷，少年、青年是热情，而壮年、中年是热诚。文化的两翼是科学与艺术，我们所值的世纪后半夜，艺术这一翼渐弱了。这个时代原以热诚为不可更替的特征的，可是毕加索一语道破：我们这个时代缺少的是热诚。我们，我们这些中年人，还总得梦想以热诚。来惊动艺术。好，朋友们，今天的分享就到这里，我是布兹，我们下期再会。